Самир Кулиев представляет антологию клубно-танцевальной сцены «Чувство ритма». Истории из жизни знаменитых клубных диджеев и музыкантов, эксклюзивное интервью со звездами трансполов и, конечно, яркая электронная музыка от лучших артистов. Все это в радиошоу «Чувство ритма». Какая участь нас постигла? Как повезло нам в этот час, когда бегущая пластинка одна объединила нас. Сначала тоненько шипела, как уж изъятый из камней, но очертание Шопена приобретало все слышней. Она протягивала руки и исчезала вдалеке, сосредоточив эти звуки в иглой расчерченном кружке. Поэзия жизни — это чувство ритма. Добрый вечер всем влюбленным в хорошую музыку. У микрофона Самир Кулиев. С немного переделанного фрагмента стихотворения поэтессы Беллы Ахмадулиной начался выпуск антологии клубно-танцевальной сцены, наполненной не только величайшим выразителем гармонии мира, но и музыкой слов, которых сегодня, дорогие друзья, будет много, но все они по делу. Ибо ко мне в студию пришел умнейший человек, визит коего в этих стенах ожидался мною давно. И вот, наконец, на моей улице праздник, и напротив меня сидит Илья Воронин, главный редактор редактор журнала «Миксмаг», человек множества талантов, о которых мы сегодня поговорим. Чувство ритма. Признаться честно, меня охватил благоговейный трепет, когда я впервые познакомился с ним, придя на лекцию «Краткая история английской электронной музыки» в обложках журнала «Миксмаг», который Илья читал на корабле Брюсов. И я, учитывая то обстоятельство, что время, о котором шло повествование, лично меня невероятно вдохновляет, и вот тогда, на этой самой встрече, я словно совершил путешествие и, конечно, получил безумнейшее удовольствие. Илья, привет! Спасибо, привет, что Саня. пришел. Спасибо большое, что пригласил. В психологии есть такое понятие, как синдром золотого века, когда человек ностальгирует по времени, в котором никогда не жил. Об этом размышляет Вуди Аллен в картине «Полночь в Париже». Лично мне всегда хотелось жить в Нью-Йорке 70-х, времени Дэвида Манкуза, клуба «Лофт», конечно же, Ларри Ливана, «Парадис Гараж», «Студию 54», «Стрипующей компании звезд», я не знаю, Трумана Капоте, Скорсезе, Де Ниро, Пачино, Минелли, великолепного пианиста и комика Дадли Мура, а еще великолепного композитора тех лет Берта Бакара, чья не Невероятная легкая музыка, отражение эпохи, если вы вспомните одну из частей фильма «Остин Пауэрс», именно об этом и ностальгирует главный герой. Так вот, первый вопрос. Есть ли у тебя время, которое тебя вдохновляет, и болеешь ли ты синдромом золотого века? Если да, то по какому времени ностальгируешь именно ты? Расскажи мне, пожалуйста. А, наверное, конец 80-х. Мне бы хотелось бы попасть в конце 80-х на второе mm -hmm. лето любви в Англию, да. когда молодежь всей страны, судя по тем эмоциям, которые до сих пор до нас доносятся, они все как-то вот рейвовали, да? Это было, видимо, настолько мощнейшая эмоциональная волна, что мне бы было бы очень интересно посмотреть на то, что происходило тогда, и просто прочувствовать тот самый там рейф, да, на котором люди угорают. Возможно, это, конечно, это коллективная память британцев, но да. поскольку у британцев мощная поп-культура очень сильная, да, она влияет на все в округе, вот, да. и мы находимся фактически в ее влиянии, влияние, абсолютно, да. да, да. И, соответственно, я бы думаю, что вот хотелось бы там, потому что там эмоции были такие достаточно сложные, ты знаешь, мне кажется, тебя как человека, обладающего пытливостью ума, увлекает неординарность событий. Наверное, тебе просто хочется пощупать его своими руками. Ну, вот, например, то время, когда Англию охватила Эйсит Революция, когда Дэнни Рэмплинг и Пола Кинфольд открыли Ибицу. Кстати, расскажи мне о том, что тебя увлекает в этой теме как журналиста. Наверное, меня там как журналиста вот сейчас начали интересовать социальный контекст, в котором да. все это происходило. Но, например, очень интересно, почему молодежь Великобритании 
так круто рвануло в этот вот угар, который продолжался там 2-3 года, потом он слился вообще, и mm-hmm. несколько лет думали, что все из over, а оказалось, что нет, не из over. Да, все да, возвращается. Все вернулось, да. Или, например, почему восточные немцы начали слушать самое жесткое техно, а mm-hmm. западные немцы думали, да, ребят, вы что, Детройт классно, там, Чикаго классно, то, что с, с эмоциями с какими-то. Почему? Это все же на нас влияет. Пытаюсь выяснить как-то, но нет книг. То есть я общаюсь с очевидцами, mm-hmm. мне это интересно, да, то есть вот мы, например, с Олегом Содиковым сделали огромное расследование по истории Гагарин Пати, как этот рейв создавался. Да, я читал ситуаци... статью да, на да. да, да, да. И вот это было интересно понять, попытаться определить, в каких условиях это создать. Потому все что на нас все это влияет. Почему, например, великие клубы, тот же самый Дэвид Манкуз Лари Леван, угу. существовали в Нью-Йорке в 70-х, 80-х немножко, и чуть-чуть в 90-х, да, там последний Твайла был, да, вот этот да, суперклуб, да, да, да. да. И почему все это закрылось, и почему так было, как бы. Да, меня лично, как читателей, как отчасти тоже журналисты из следующего антологии клубной музыки, как раз это невероятно волнует, поэтому огромное тебе спасибо за то дело, которое ты делаешь. Давай послушаем произведение Давай, и представим я, его. Да, я набрал так немножко музыки, все устали немножко от прямой бочки, поэтому я так подумал, что давай послушаем Матумби, такой угу. британский даб-регги коллектив, да, да. Э, называется песня Бразер Луи, братец Луи. Даб, и это которого... не Modern Talking, Да-да-да. Modern Talking тогда еще не родился. В общем-то, это даб, из которого вышла половина диджейских техник, ремикс, очень классная песня. Слушаем. Чувство ритма.
живущее в каждом. Это чувство ритма. Дорогие друзья, мы вновь в студии и с неуемной силой продолжаем общаться с Ильей Ворониным. Я вообще должен сказать о том, что Илья, это я уже обращаюсь к нашему брату-слушателю, человек невероятного музыкального кругозора, ибо я был свидетелем того, как он сидит сравнительно недавно на конкурсе молодых диджеев и слушая сеты абсолютно разных артистов, игравших в полярно-противоположных жанрах, знал даже название работ и благодарил некоторых диджеев за то, что они поставили пластинку тех или иных исполнителей. И для меня это абсолютно чистой воды феномен. Наверное, это нужно принимать как данность и все-таки стремиться к такой высоте. Да, расскажи мне, пожалуйста... Да-да-да, констатация факта. Расскажи мне, пожалуйста, как много музыки ты слушаешь и что из стилей и исполнителей в них творящих тебе лично импонирует? У меня музыка играет круглосуточно. Я в какие-то моменты думаю, надо остановиться и сделать какой-то, но не получается, потому что как только ты начинаешь останавливаешься, сразу тут кидает ссылку или еще что-то. В такие моменты я, например, останавливаюсь и просто слушаю старую музыку, которая мне уже знакома, и мой мозг не должен ее переварить, я просто кайфую от того, что есть. Соответственно, постоянно какой-то такой вот музыкальный поток идет, при этом как бы он осложняется тем, что я не только слушаю там какие-то синглы, синглов просто слишком много, реально это уже совсем не то, что поток от а ценами, который тебя просто сносит, а плюс еще хочется слушать какие-то диджейские вещи, а диджейские вещи, как известно, там они как минимум час идут, потому что диджей стал королем нашей музыкальной какой-то истории, потому что селекция, фильтр, это вот все диджейские качества, прежде всего. Чувство ритма. А ты не можешь ли мне, как эксперт, объяснить феномен того, почему сейчас так много диджеев? И это, кстати, мое личное убеждение привело к некой девальвации профессии. А очень легко. И музыкантов стало также много, и музыки mm-hmm. стало также много. Это, во-первых, вступительный фильтр, он очень маленький, низкий, соответственно, тебе ничего не стоит с телефона mm-hmm. начать вставить музыку. Это, конечно, такой вызов технологический и для самой как бы профессии, mm-hmm. для вот этого занятия. А когда ты можешь с одного клика сделать микс и тем самым усилить энтропию, то хорошей музыке становится тяжело передвигаться вот в этой всей истории. Например, мы с этим сталкиваемся, работаем на миксмаге, нам каждый день там писем по 15 приходит с промо. Там из них, там, например, 2-3 это русские какие-то, мы их обязательно слушаем. Зачастую это не очень интересно, правда. Это такая ну банальная история, человек сделал так хаос какой-то, ну господи, ну это знаменитая цитата Джеффа Милза, когда он в разговоре с Лораном Гарне сказал, да, что мне очень много музыки шлют, ты вот не надо мне свой первый трек слать, ты вот запиши 100 треков, а 101 мне пришли мне тогда. Пришли. Да, ну, да, да, то есть вот это как бы история, потому что ты должен... Дорасти. Дорасти, ты должен, да, пока ты растешь, ты, ты, у тебя меняется мировоззрение. Если ты свой вкус постоянно дергаешь, там, пытаешься, а что вот тут, а почему так, а это кто? Вот слушаешь каких-то умных людей, да, да. Там, старших товарищей, молодых товарищей, но с другим вкусом, который тебе... И ты, твой вкус меняется. Как вот тот же самый Лоран Гарне говорил, что когда меня научили слушать джаз, мои там какие-то профессиональные музыканты, то я по-другому начал смотреть на техно и стал ее играть по-другому, эту музыку. Ну, так же, как и Карл Крейг, мне кажется. Как это абсолютный Крейг, да. джазмен от техно. Да, 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 да. Вот тут, то есть, как бы, и когда ты это вот что-то слушаешь, э, музыку, она меняет не так, что сразу, но когда ты понял постепенно, это же все равно понимаешь, ой, да это же легко. Но главное, это вот, э, мне кажется, это большой музыкальный бэкграунд, который не может появиться сразу, который ты постоянно, селекция какая-то. Людей очень много, да. дежакеев очень много, молодых, старых, новых, разных. И, соответственно, мне кажется, что ты 
ты можешь взять только чем-то таким любовью к музыке. А это чувствуется Однозначно. сразу. Как там сказал Луи Армстронг, если вы спрашиваете, что такое джаз, вам этого никогда не понять. Ну, а Илья Воронин сейчас с легкостью импровизирующего джазмана поставит нам следующую пластинку, любезно принесенную в студию. Может быть, кстати, это будет что-нибудь из Нью-Йорка 70-х? Раз уж ты так уж много, по крайней мере, дважды за эфир уже упомянул Ларри Ливана, опять же, возвращаясь к тончайшим аспектам, психологическим аспектам mm -hmm. диджейства, это трек Jackson 5, I'm a Love, семиминутный трек, который начинается в одной стилистике, заканчивается совершенно в другой. Этим треком Ларри Ливан часто заканчивал свои вечеринки в Paradise Garage. И действительно, слушать, слушая его, понимая, что великий это диджей Джексон Файв. Да. Чувство ритма.
Самир Кулиев. Чувство ритма. ритма. Дорогие друзья, мы вновь в студии. Самир Кулиев, Илья Воронин, редактор журнала «Миксмак Россия», с которым я продолжаю общаться. Так вот, классик говорил, что за всем видимым кроются невидимые истоки. Предлагаю о них и поговорить. Скажи мне, пожалуйста, с чего все начиналось о твоем детстве, когда ты понял, что электронная музыка, да и вообще музыка, это часть тебя и что ты вот в абсолютной ее власти? Слушай, ну, у меня, например, это получилось так, что я попал в пионерский лагерь в 88-9 году, наверное, не помню. Там были дискотеки, как обычно. Мне было 8-9 лет, совсем пацан был. Дискотеки до 11 продолжались вечера, а, соответственно, младшие группы, типа нас, мелких, уводила там часов в 9-10, не помню во сколько. То есть рано уводили. Но однажды мы как-то там забегались, заигрались, с другом вдвоем остались. Нас забыли. Угу. Вот, ну, то есть, как К великому бы, счастью. К великому счастью. Мы такие, о, класс! Мы остались со взрослыми. Вот. Ну, и, соответственно, в какой-то момент остановилась музыка, и потом заиграл совершенно другая музыка. Я такой не слышал. Ну, а там что играл? Там играл какие-то вот песни да, да, года. Да, да, ну, да. то есть, понятно, что может играть. Модер Токинг, наверное, играл, еще да. что-то. И вот тут играла совершенно другая музыка. Абсолютно другая музыка. Все как-то перестали танцевать. Мы там, значит, под ногами пролезаем. Там три парня танцевали брейк-данс. Это было настолько прекрасно, что я потом каждую дискотеку, я ныкался где-то, чтобы потом, во-первых, послушать этот трек, а во-вторых, посмотреть на людей, которые это танцуют. Это потом, как оказалось, депешмод был. Видимо, наверное, с этого началось. Мне всегда нравилась танцевальная музыка. И это был Кармен. Титамир был тогда. Да, да, вот начало самое было, когда первый альбом у них, там, Лондон Гудбай. Гудбай, да, да, да. А потом Лика Стар, как она тогда была. Вот это как бы вся история. И на самом деле, вот сейчас переслушиваю вот эту музыку, она же была на самом деле... То есть ты еще даже к ней возвращаешься? Ну, как-то иногда так, знаешь, бывает, о, ну давай там. Тряхну стариной, да, ютубчик послушаю. Вот, и на самом деле это действительно качественная музыка была сделана по тем канонам. Потом появился Туан Лимитед, конечно же, еще что-то. И так вот потихоньку там технопоп весь этот пошел. Потом уже для меня было такой же мощнейшей истории, когда я включил Фанни Хаус, программу Владимира mm -hmm. Фонарева, Фонарева да. да. И там играл совершенно не то, что чуждая мне музыка, да, и ведущий этой программы, диджей Фонарь, вел ее настолько заразительно, что я не понимаю эту музыку, не понимаю вообще ни одного слова, которое он говорил о фейс-контроле, флеерах и каких-то там вот этих вот клаберских каких-то историй. Да. Хотя я думал, что я все знал. Вот. И уже там типа Антон Лимитед, там ICMC, кто-то mm -hmm. вот. А тот оказался совершенно другой мир, совершенно другие ритмы, совершенно другое настроение, вообще все совершенно другое. И, в общем-то, меня это цепануло, мне стало очень интересно, и пошло-поехало, и вот туда-туда-туда. Пользуясь и... случаем, передаем Володе. Да, Володе, привет. Да, большой. Респект. Чувство ритма. А есть какой-то артист, который с тобой лейтмотивом через все годы твоей жизни, и это тебя вдохновляет так или иначе? Может быть, не один, может быть, несколько музыкантов. Ты знаешь, они менялись постоянно mm -hmm. со временем. Я очень любил прогрессив хаос британский, второй волны, лексику на виню, все да, эти да, ренессансы да. и прочее, прочее, прочее. То есть это действительно была очень хорошая танцевальная музыка. В тот момент там, мне, я не понимал Джона Дигвида, например. У него какая-то странная была музыка. А потом понял, например, mm -hmm. мне она начала нравиться. Вот, он был посложнее, например, чем Саша. Потом он для себя, например, открыл Гарнье больше, стал понимать, Лорана Гарнье. Mm -hmm. вот. Мне попали в руки в 2004, может, 2005 году у Лорана Гарнье и Джеффа Милза был тур Expect the Unexpected. Mm -hmm. вот. И они в нескольких городах Европы 
в клубах любимых своих самых сделали специальное выступление Back to Back. Там такой был рефрен. Не техно, не хаос, а просто хорошая музыка. И они ставили, короче, свои любимые треки. И я знаю, что они оба играют техно, а я такой, типа, я вот фанат техно и прочее. Тут я ставлю, значит, этот микс. И я понимаю, что музыка странная, музыка точно старая, и она очень крутая. То есть это вот реально танцевальный сет. И я не знаю ни одного трека, который звучит. Я понимаю, что это какая-то классика, но я не знаю ни одного трека. Mm -hmm. А потом я понял, что это Арета Франклин, и Матаун, и какой-то. Они все да. мешают вот так настолько круто. До этого я думал, что я все знаю. И вот тут я понимаю, что я ничего не знаю. Что это такая глупость моя человеческая. Мне стало настолько стыдно перед самим собой. Я почувствовался голым. И это было очень хорошее ощущение, потому что тогда все, я готов теперь воспринимать разную музыку, не зацикливаться на чем-то. Mm -hmm. Главное, чтобы это было вот цепляет, но тебе не цепляет. Вот как-то вот так вот. Такого человека, как, чтобы вот я за ним прям шел и смотрел на него, наверное, нет. Ну, это, как... наверное, здесь причина в твоей всеядности. Возможно, да. да. Сейчас вот идет прогрессив хаос, вот он интересный. А потом вот он ушел, прогрессив хаос, он да. уже не очень интересный. Вот техно поперло, вот, значит, вот эти вот хорошие. Они ушли, то есть и постоянно же все меняется. Да. Хорошо, да. давай представим еще какое-нибудь музыкальное произведение, что мы послушаем. Например, группа, опять же таки, старая, соло-группа The Stylistics, песня с большим политическим подтекстом. Подтекстом, да. да, да People да, да. make walk around. Отличная музыка, не танцевальная, но на многих людей, на многих дежакеев они ее отмечали. Карл Крейк, например, ее очень сильно ценят. Ну, как говорит, произведшее впечатление. Да, да, да. Влиявшая, да, да. Очень от, отличная музыка. Думаю, такое редко играет в эфирах. Пускай сегодня позвучит. Позвучит. Чувство ритма. Oh, 
сцены чувства ритма мы продолжаем беседу о творческом пути главного редактора журнала Mixmag Россия Ильи Воронина. И, пожалуй, главный вопрос сегодняшней передачи. Скажи мне, пожалуйста, как давно у тебя появилась идея сделать журнал для тех, кому по-настоящему интересна современная музыка? Я помню, как в захлеб от корки до корки на излете 90-х зачитывался журналами Птючом. Может быть, в них не было той фундаментальности, но скажу так, что до выхода Миксмага ни одно издание о музыке не производило на меня такого впечатления и не вызывало во мне это старое чувство студенческой щенячьей радости от того, как много 
многого я еще не знаю и как много мне еще хочется узнать. Насколько я знаю, готовясь к этому эфиру, что одно время существовал этот журнал на нелегальной основе. Да? Фанатский сайт был. Да, 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 да. На самом деле, одновременно с любовью к музыке, мне да. еще и нравилась всегда пресса, особенно печатная. Очень mm -hmm. печатные издания очень люблю, котирую, люблю читать. Соответственно, как мне в руки попал в 97-м году mm -hmm. журнал Music. Был такой классный журнал да. британский в 90-х. Я на него, помню, потратил полторы с месячных стипендий. Я не понимал, опять же, английское. Просто листал, смотрел картинки. Мне все нравилось. Потому что на обложке его Грувайдер, который мой mm -hmm. герой, кумир тогда и прочее, прочее. Там внутри еще что-то, какие-то классные штуки. Миллион всего. И этот мир этот грохнулся, провалился. Мне не очень нравилось то, что делал журнал Птюч. Я не мог тогда объяснить, почему мне он не да. нравился. Потом я понял, это такая была вкусовщина вообще прям махровейшая. Вот. Мне не очень это нравилось, потому что, как и диджей, как и любой творец какой-то культуры, общающийся mm -hmm. с массами, ты должен накладывать на себя какую-то определенную ответственность, брать на себя определенную ответственность, потому что ты работаешь с массовым мнением. Тут дело не в том, что писать о том, что тебе только нравится, а стараться понимать то, что тебе, может быть, не нравится, но это нравится значительной части э, читателей. Как бы. Очень сильно мне лично самому, как человеку, хотелось читать просто на русском языке что-нибудь такое, чтобы я вот мог читать, понимать, чтобы мне объясняли, вот это так устроено здесь, это так устроено, вот этот клевый, а это вот как бы мы про этого не пишем, потому что он как бы немножко не так. Опять же таки тоже, конечно, субъективность существует ну, в этом, да. это форма культуры, здесь все на субъективности построено. Мы как-то с друзьями решили, давай устроим сайт, будем в Рунете писать про музыку, будем вести себя как взрослые. Это был 2002, наверное, год или 2003. Получилось так, что он начал называться Миксмак. Я говорю, ребят, ну вы что, это же ворованное название, это же нельзя, мы его сейчас будем тут раскручивать, а потом как-то будешь иметь. Да ладно, все сменим. В итоге не сменили. Получилось так, что сайт абсолютно такой фанатский проработал на да. добрых началах, не получая ни копейки, не зарабатывая ни копейки, а пожирая груду времени там моего, моих, значит, коллег. Получилось так, что он 13 лет он просуществовал mm -hmm. в ежедневном режиме. Ты на работе работаешь, а еще попутно пишешь да. вид заметки. Вот. Были попытки какие-то, то есть я предпринимал попытки, мы делали на iPad, переосмысливали его сайт. Mm -hmm. Нам Миксмак писал в это время, все время писал. Ребята, а вы что, как бы, это наш бренд, трейдмарк, все такое. Мы, мы, мы молчали, а потом мы написали в итоге, да, ребята, давайте мы готовы обсуждать. Штука не в том, чтобы преклоняться перед какими-то более успешными, могущественными штуками, а в том, что попробовать сам, самим сделать, то есть мы не дураки вроде. Мы решили сделать так, что никто не делал из 12 редакций остальных мировых миксмага, у всех одинаковый сайт. Мы решили по-другому, мы реально сделали новый сайт с нуля, все это. Такая была штука, знаешь, как бы... Задор. Задор такой, типа, давай как бы покажем англичанам, как тут вообще круто надо делать. <laughs> То есть, ну окей, у них классный журнал, все круто, бренд, а мы круто сделаем сайт. Они так не могут, мы сделаем. А, вроде получилось. Чувство ритма. Стив Джобс говорил о том, что я бы отдал все свои технологии и все, что я придумал за одну встречу и беседу с Сократом. Есть ли такая личность в истории человечества ради беседы с Коей, ты бы поступил так же, как Стив Джобс? О, сложный вопрос на самом деле. Засадил ты меня в лужу. С чем большим количеством людей ты общаешься, от каждого по какой-то кусочку крупиться, крупиться какой-то, да, то есть интересно, не знаю, нет, нет, наверное, вот так вот, чтобы отдать все, нет. Хорошо, давай еще что-нибудь послушаем. Давай послушаем. Слушаем дальше, пробуем продолжать нашу да. немножко неунылую, а такую лиричную атмосферу. атмосферу. Да, давай послушаем трек Винсона Флойда mm -hmm. Your Eyes. Это Чикагский хаос, очень мной любимая музыка, которую я полюбил относительно недавно. Винсон Флойд, песня, опять же, с подтекстом, но с подтекстом таким ЛГБТ-шным. Эта музыка звучала на танцполах чикагских клубов. В общем-то, люди не стеснялись плакать под те треки, которые звучали, потому что, видимо, диджей их так доводил до такого выступления, что они могли плакать, потому что 
какие-то эмоции. Пускай слушатель любой поставит себя на место вот того танцующего, когда звучит этот трек, тогда Чикагский хаос и вот... Э, Зарождение. Сможет ли он да. сплакнуть? Окей, давайте вместе потанцуем и поплачем, как в индийском кино. Да, окей, окей. Окей. Чувство ритма.
Любовь, музыка и свобода – это чувство ритма. Мы продолжаем беседу о творческом пути главного редактора журнала «Миксмак Россия» Ильи Воронина. У нас, к сожалению, не так много времени, а так много всего хочется расспросить у тебя. Как раз мы подобрались к теме книг. Спасибо за то, что есть еще издание «Белое яблоко». Давай об этом поговорим. Как оно зародилось? Опять же, я так понимаю, что тебя какие-то непосредственно жизненные предлагаемые обстоятельства толкнули на то, чтобы начать издавать хорошие книжки. Но здесь очень все просто. Мне всегда mm-hmm. нравятся хорошие книги. Помню вот это вот ощущение той первой посылки с Амазону, когда открываешь, значит, коробку, и оттуда вываливаются эти томики с красивыми какими-то верстками. И понимаешь еще, мало того, что они красивые, они еще там и умные, куча да. интересные. И не было книг, которых мне было бы интересно почитать, например, там, о музыке. Mm-hmm. Ну, нет на русском языке книг. Ну, вышел электрошок, да, неплохо сделали, все хорошо. Да, тогда мне вообще даже сказал, что классно. Действительно, они там сымитировали верстку, все такое. И вот выходит, значит, книга на русском языке Билла Брюстера и Фрэнка Броутона. Называется mm-hmm. она на русском языке «История диджеев». Да. Как-то криво она выходит. Мне кто-то говорит, что вот выходит. И я такой думаю, ну все, значит, что-то появился. Я прихожу в магазин и открываю книгу. Отвратительнейшая бумага. Ну, скажем, денег нет. Окей, хорошо. Отвратительнейшая верстка. Фотографий нет. Ничего нет. Такой, знаешь, тебе дали стопку плохой бумаги, на читай. Ладно, я эту книгу прочитал. Там и первое издание, второе, и третье. На английском языке прочитал. Я знаю, что это такое. Ну, как бы мне есть чем сравнивать. Но почему вы, человек, которому ему не с чем сравнивать, почему вы держитесь за какую-то свинью, которая просто плеснеет что-нибудь, она будет есть. Она есть это не будет. То есть я был настолько возмущен, что испохабили книгу. Ну, думаю, нет, наверное, перевод все-таки хороший. Честно прочитал всю книгу. Проматерился, потому что действительно испохабили книгу. То есть действительно перевели иногда какие-то абсолютно другие мысли там и прочее, прочее. Мы вот с другом, со своим с Пашей сидели как-то. Я говорю, давай делать классные книги, вообще круто. Как бы. Он говорит, давай, а что не надо делать? Я говорю, не знаю. Давай погуглим. Как открыть издательство? В гугле нашли там на пятой странице, где... свод правил даже есть. Там просто ООО делаешь, а как его открыть? Ему давай, знаешь, вот, то есть, Главное наше условие было, никаких сторонних людей, мы контролируем весь процесс, от выбора книги и заканчивая выбором типографии, бумага и прочими всякими делами, и чуть ли не дистрибуцию мы контролируем. То есть, вот как бы вот полный контроль в том плане, что людей, которым мы доверили, их просто нет. Мы не знали, точнее, этих людей. И вот мы, значит, начали собирать там команду потихонечку, еще что-то. Как раз вышла тогда книга Дома Филлипса, супер-диджея, который... И вот мы, значит, ее переводили, делали, кинули сами деньгами, своими собственными накоплениями. Затратно вообще? Затратно, да, затратно и очень медленно окупаемо. Мы думали, что вот мы сейчас, значит, напечатаем супердиджеев, 3000, и сейчас они там за месяц разлетятся. Они до сих пор продаются. Прибыли мы не получаем, никто из нас зарплату не получает, все средства мы дальше вкладываем в новые книги какие-то и прочее, прочее, прочее. Постоянно пытаемся придумать какие-то, давай придумаем, давай вот эту издадим книжку. То есть, например, мы буквально несколько дней назад получили тираж первого выпуска родословного хип-хопа, то есть это синглы для России вообще история с комиксами, она такая специфичная. Очень специфическая, вот, да. да. То есть суперменов читают. На комик-коне не хотите представляться потом? Мы маленькие пока еще, то есть пускай она будет. И, соответственно, а здесь мы как бы подумали, давайте сделаем комикс про хип-хоп, начнем издавать. Классная история, красивая при этом. И вот опять же, мы опять пульнули там кучу денег, чтобы посмотреть, пойдет это или не пойдет. И это мы можем узнать только вот так вот, там уже заряжено еще несколько следующих выпусков, чтобы это все было. Ну, как бы... Была серия целая. Да, это серия 12 выпусков всего вышло в 
оригинале мы тоже должны выпустить все это. Было бы не, неудобно перед людьми, которые начали покупать, а потом мы сказали, а, мы не хотим больше издавать, они плохо продаются. Надеемся, что он будет продаваться достаточно, чтобы мы издали все 12. А вот, например, следующая наша книга, которую мы делаем, тут перевод занял там два года, действительно, mm -hmm. выпил всю кровь, и еще будет пить у нас эта здоровенная книга, посвященная зарождению молодежной субкультуры. Называется «Тинейджеры» и посвящена тому, как человеческое общество, прежде всего западное общество, находило вот это вот, раньше как было, да, до середины 20 века mm -hmm. были, значит, дети, потом они, бах, сразу взрослым становились. И вот того понятия «тинейджер» совершенно не было. Mm -hmm. То есть были дети и взрослые. И вот, значит, автор Джон Севич, прекрасный английский журналист, написал историческую работу с 1875 по 1945 год. Он рассказывает о том, как общество пыталось найти определение, иногда больно, иногда там еще как-то. То mm -hmm. И вот это другой наш вызов. Типа, давай сделаем еще классную историческую книгу вот на такую тему. О, дорогущая для нас, прежде всего. Там и фотографии куча, знаешь, там и mm -hmm. надо и реально перевод этот вот там огромный. Как бы хочется качественно относиться, во-первых, к людям. Да, получается чуть дороже, да. Но не так слишком дорого, чтобы... Покупайте, друзья, книги издательства «Белое яблоко». Это от чистой воды просвещения в сфере музыки как таковой. Чувство ритма. Oh, 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 oh. 
Джентмены, напоминаю, что меня автора чувства ритма можно найти во всех социальных сетях в группах с одноименным названием, а также на моих персональных страницах в SoundCloud, промо диджей, Instagram и Facebook Самир Кулиев, чувство ритма. Чувство ритма. ру. Дорогие друзья, сегодня здесь в чувство ритма я беседую с Ильей Ворониным, главным редактором журнала Mixmag Россия. Готовясь к этому эфиру, я вычитал твое интервью одному из интернет-изданий, где ты говоришь: нам кажется, что где-то за границей существует рай, а все наше как-то не очень. Поэтому большинство наших артистов добиваются признания у себя на родине через признание на Западе. Прокомментируй, пожалуйста, эти слова. Вообще, как ты относишься ко всему тому, что сейчас происходит в российской музыке и в российской танцевальной музыке в частности? Это не только наша, на самом деле, проблема. Это проблема, наверное, всех стран неразвитых культурно. Да. Современной культуры. Да, Чайковский, да, это, ну, слушайте, это там где-то... Вот, мы говорим про современную культуру. То, тот же самый Лоран Гарни говорил о том, что Франция отвергала диджеев своих, артистов, не может быть такого. Те же самые британские диджеи, музыканты также преклонялись перед американцами. Дэйв Ли, который Джой Негро, он писал первые свои пластинки под псевдонимом, выдуманным адресом, американский продюсер. Иначе бы его музыку никто не купил, потому что англичане музыку создавать не умеют танцевально. Только не только, да. только Чикаго, например. Да? А у нас еще хуже ситуация в этом плане, потому что мы там 70 лет были достаточно такой северной, северной Кореи своего рода были. Не изучено особо, да, насколько сильно повлияло это на нас. Но то, что мы всю жизнь, наши родители, мы за с тобой, да, уже застали, да. что это, но преклонялись перед всем Западом, потому что как бы, это круче, это реально было круче, сильнее, красивее, удобнее и вообще, да, круче, ну просто круче были. А тут и музыка какая-то, ну вы что, не может русский человек создавать музыку? Поэтому я думаю, что действительно сейчас, может быть, ситуация меняется. Мне хотелось бы думать, что она меняется. Хорошо, а знаешь ли ты какие-нибудь рецепты по выходу из сложившейся ситуации? Не знаю. Нет? Это слишком сложная ситуация, она комплексная, она, мне кажется. Возможно, должны появиться такая связка между промоутерами, между, опять же, теми же СМИ, что они говорят, что, ребята, это не стыдно, это классно. Ну, как бы, вода дырочку найдет. Вот. Дай бог. Вот. Да. Есть... Ну что, под занавес нашей беседы скажу так, у меня есть необычный пилок программы в виде своеобразного блиц-опросника, который не характерен для такого вида интервью. Но, в конце концов, мы ломаем стереотипы, поэтому мой опросник, это, конечно же, не вопрос от Марселя Пруста, звучащего Владимира Познера в программе, а скорее чистой воды эксперимент, в котором, я надеюсь, ты с легкой непосредственностью примешь участие. Итак, поехали. Жан-Мишель Баски или Энди Уорхол? Баски. Чак Паланик или Кен Кизи? Паланик. Пастернак или Мандельштам? Пастернак. Форман или Тарантино? Тарантино. Анкл или Андерволд? Андерволд. Сталин или Черчилль? Черчилль. Битлы или Роллинги? Роллинги. Квин или Металлика? Квин. Джаз или Регги? Джаз, наверное. Мук или Роланд? Эх. Оба! Терминвокс или Арган? Наверное, Терминвокс. Просто патриотизм. 
Это был Илья Воронин, дорогие друзья. У тебя есть несколько мгновений просто пожелать что-нибудь нашим радиослушателям. Большое тебе спасибо, Самир, что пригласил. Очень плотно поболтали. Как обычно, мало времени и прочее, да, прочее, да. прочее. Всем большое спасибо, что потребляете эту музыку, интересуетесь этой музыкой. Действительно, в ней гораздо больше интересно, чем вам кажется. Чем дальше идете, тем еще красивее, и загадочнее, и сложнее. Но это тем самым, по-моему, интереснее. Интереснее, интереснее да, да. Спасибо тебе огромное за то, что ты принял ангажимент и пришел. Я тебя в итоге замучил, но привел сюда. И, конечно, огромное тебе спасибо за то, что как раз ты вызываешь своими вот деяниями интерес в людях. Это прекрасно. Здоровье тебе, силы, новых творческих горизонтов. И обязательно вдохновение. Спасибо. Ну что ж, огромное спасибо Илье за блистательные ответы. И прежде чем я вас оставлю с произведением любезным, принесенным в студию, который закроет сегодняшний эфир, это Depeche Mode Battle of a Gun в ремиксе проекта Underworld. Я хочу, дорогие друзья, пожелать вам целого мира человеческих чувств, который постоянно наполнял бы вашу душу благоговейным трепетом. С вами был Самир Кулиев и Чувство Ритма. Храни вас Бог. Пока. Чувство Ритма Long in for some rest and feeling numb